0: Heute im Club der Vier Niere freue ich mich, Patrick Betz begrüßen zu dürfen. Er ist Teamleiter für smarte Energielösungen bei der ENBW und wir erfahren von ihm heute, wie man so eine traditionelle Branche wie den Strommarkt einfach einmal umkrempelt und digitalisiert. Also bleibt dran! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Club der Pioniere. Mein Name ist Konrad Simon und ich baue mit meiner Firma Nomis Studios GmbH Brücken zwischen Medien, Technologie und Wirtschaft. Und ich freue mich riesig, Patrick Betz begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Schön, dass du heute unser Gast bist.
1: Ja, lieber Konrad, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Cool. Mensch, Patrick, erzähl doch mal, wie wird man Teamleiter für smarte Energielösungen bei der ENBW?
1: Wie das immer so ist, ein langer Weg. Ja, ich bin von der Ausbildung her ähm, Diplomingenieur Elektrotechnik, Ingenieurinformatik, ähm, hatte also schon immer etwas mit, ähm, mit der Elektronik und Elektrik äh, letztendlich zu tun und bin dann aber über einige Stationen ähm, im Berufsleben äh, bei NBW gelandet vor elf Jahren und dort dann äh, über verschiedene Projekte, die ich für den Vertrieb geleitet habe, dann auch letztendlich in den Vertrieb gewechselt und ähm, dort seit jetzt drei Jahren im Bereich ähm, smarte Energielösungen, digitale Mittelstandsprodukte, aktuell verantwortlich für äh, die Produkte Smart Energy und Smart Audit in diesem ganzen Verbund.
0: Da werden wir gleich im Detail noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Sag mal, wie wichtig ist das denn, so diese Bereiche zu verbinden? Jetzt bist du ausgebildeter Ingenieur, du bist aber im Vertrieb ähm, und jetzt entwickelt ihr hier digitale Produkte und treibt da in so einem Konzern wirklich eine Innovation voran. Ähm, wie wichtig ist es da so, diesen Hintergrund zu haben, aber auch so verschiedene Bereiche zu kennen und zu verbinden?
1: Also ich denke, ein, ein wichtiger Punkt ist, das technische Verständnis hilft auf jeden Fall. Dann, Das, glaube ich, ist ein großer Vorteil. Und ansonsten hilft es natürlich auch, wenn man prinzipiell offen ist, auch für, für neue Dinge, wenn man sich auch mit neuen Themen beschäftigt. Ich komme aus dem Thema klassisches Projektmanagement, dass man aber da auch offen ist für die neuen agilen Themen, sich damit auch beschäftigt, denn so eine Produktentwicklung heutzutage, die muss sehr schnell gehen, die muss sehr kundenzentriert sein. Da helfen so alte Methoden, alte Vorgehensweisen nicht unbedingt ähm, in diesem Bereich und ähm, da ist es eben wichtig, dass man da auch äh, moderne Themen wie Design Thinking und so weiter anwendet und dann auch ähm, ja, letztendlich in Produkte münzt.
0: Ja, das ist ja halt spannend, dass du das sagst mit dem, es muss schnell gehen. Jetzt stelle ich mir vor, die EnBW, die kennt ja jeder der Energieversorger in Baden-Württemberg. Ähm, also ein richtig, richtig schweres Ross. Und jetzt, äh, wie kommt es dazu, dass ihr jetzt dort anfangt, ähm, ja, mit smarten Energielösungen, mit agilem Projektmanagement, mit so schnelllebigen Projekten und auf Digitalisierung zu setzen?
1: Gut, das Thema ähm, agiles Projektmanagement gibt es natürlich schon länger. Da ähm, gab es die ersten zarten Pflänzchen auch so vor zehn, elf Jahren etwa, die dann ähm, aus der IT herausgekommen sind. Wie, wie das damals war, das eben so der Treiber, die IT letztendlich auch für diese agilen Vorgehensweisen. Und jetzt ist es eben so bei diesen, die, bei diesen digitalen Plänzchen und wie kann das in Großkonzernen passieren, dass man dann einfach auch mal mit einem Projekt, mit einem kleinen Projekt startet? Und dann versucht, ja, was, wie könnte denn so ein Produkt morgen aussehen? Was könnte denn morgen benötigt werden? Und ähm, bei uns war das Thema ja, dass wir das einfach auch nicht so über Nacht ähm, entwickelt haben, sondern es gab eben eine Disruption letztendlich durch die Schließung unseres B2B-Commodity-Stromvertriebs. Ähm, Commodity, das sind Standardprodukte, zum Beispiel ähm, Strom zum Festpreis, so wie es jeder aus dem Privathaushalt kennt. Das sind so äh, vergleichbare Produkte. Und ähm, nachdem wir die, nachdem die Entscheidung getroffen wurde, dass man das eben entsprechend schließt und nicht mehr weiterverfolgt, ähm, gab es trotzdem Produkte, die einfach noch da waren. Also letztendlich Energielösungen. Und wir haben uns dann auch gefragt, wie könnte denn so eine Transformation aussehen eines klassischen Produkts in neues digitales Produkt. Und ähm, ja, einfach gesagt, wie man Energie auch anders denken kann.
0: Ja, wenn du jetzt sagst, der B2B-Commodity-Bereich wurde geschlossen, da gab es ja bestimmt handfeste Gründe für. Und das sind wahrscheinlich auch Gründe, die ihr erst mal überwinden musstet mit eurem digitalen Konzept, oder?
1: Also letztendlich waren es natürlich wirtschaftliche Gründe, dass man dass man das damals entschieden hat und jetzt hatte man aber bestimmte Lösungsprodukte einfach übrig, die eben nicht zu diesem commodity Standardprodukt gehört haben und wo man gesagt hat, ja da sieht man vielleicht noch eine Chance etwas zu tun. Und dann haben wir das eben im Rahmen eines Projekts tatsächlich auch angegangen.
0: Ja, wow, was war das denn dann konkret, dieses Projekt, was ihr damals gemacht habt? Und wie ist dann euer, euer Produkt daraus entstanden, das ihr jetzt habt?
1: Also wir hat, standen ja jetzt quasi über Nacht, in Anführungszeichen, aber also in einem relativ schnellen Zeitraum. Das, die Entscheidung ist Mitte des Jahres gefallen und bis Ende des Jahres war das im Prinzip umgesetzt. standen wir ohne Vertrieb da und ähm, dann war natürlich die Idee, okay, wie können wir verkaufen, war einfach digital, wir probieren etwas Digitales. Das war dann auch der Projektauftrag, mach doch mal was Digitales. Und wir hatten jetzt ja schon das ein oder andere zarte Pflänzchen an Idee und dann haben wir damit gestartet mit, mit dem Smart Energy als Produkt für eine flexible Energiebeschaffung durch den Kunden, also wo der Kunde das quasi selbst bedient, selbst die Beschaffung in die Hand. nimmt. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie eine Trading-Plattform, wenn ich jetzt Aktien bei einer Internetbank handeln möchte, als Privatmann oder Privatfrau und ähm, ja, das war so der, der Auslöser und dann haben wir uns überlegt, wie, wie kann man jetzt das so gestalten, dass es eben gut bedienbar ist, auch für den Endkunden. Ähm, was will der Endkunde überhaupt und auch, wie kann ich denn das Ganze digital verkaufen?
0: Und dabei herausgekommen ist... Die Plattform EnBW Smart Energy, kannst du uns mal genau erklären, was die macht, was ich da tun kann, wenn ich ein ähm, begeisterter großer Stromabnehmer bin?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also dies, Wir haben, sind heute in, in, in der Plattform, das ist die Smart Energy Suite. NBW Smart Energy Suite und ähm, das ist letztendlich eine, eine digitale Plattform für Energielösungen für Geschäftskunden. Und ähm, angefangen hatte es eben mit dem, diesem ähm, Produkt der Ener flexiblen Energie dem Smart Energy. Und dann haben wir gesagt, es gibt eben aber auch noch andere Produkte wie ähm, Auditprodukte, da geht es um das Thema ähm, Stromsteuer, ähm, die, man, die man da äh, und, und auch Energieeffizienz, also auch ein ganz wichtiges Thema. Dann hatten wir das Thema Messwesen, also große Firmen haben eben in der Regel auch eine elektronische Strommessung, also elektronische Zähler. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hat jetzt ein Unternehmen mit mehreren Standorten, dann möchte man aber nicht von, von fünf verschiedenen Anbietern oder Netzbetreibern äh, da jetzt eine, eine, den Verbrauch überliefert bekommen, sondern man möchte gerne einen Anbieter, der das aus einer Hand liefert. Und das war eben auch ein Produkt, das Thema Smart Data, wir, das wir da in diese Suite mit integriert haben. Und ähm, so haben wir heute ein Angebot aus einer Hand, ähm, das eben Unternehmen ähm, seine vielfältigen Anforderungen, die es an Energie hat, eben auch erfüllt.
0: Ja, das stelle ich mir jetzt, ich so als kleiner Start-up-Mensch, stelle mir das ähm, ziemlich komplex vor, zu sagen, wow, jetzt muss ich diesen, diesen, diesen Bedarf im Unternehmen entdecken und vielleicht gibt es da auch neue Bedarfe, wie du sagst, aus digitalen Stromzählern, die, die selber noch gar nicht kennen. Ähm, wie führt man das zusammen? Ich bin mir sicher, deine und eure Erfahrung aus dem Vertrieb zuvor hat da schon sehr geholfen. Aber wo fängt man da an, so einen Kundenbedarf zu analysieren und, 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 und da ja dieses zarte Pflänzchen noch ein bisschen zu gießen und, und zu ziehen und weiterzuentwickeln?
1: Ja, im Prinzip ist es so, dass man, dass man einfach mal, mal anfängt mit, ne, mit einer Idee, mit einem, auch mit einer Kundenidee. Das heißt, ähm, damals haben wir gesagt, Unternehmen, die ja auch immer wieder so ein schwankenden Verbrauch haben. Was ist da so typisch? Das wäre zum Beispiel die Hotelbranche, die beispielsweise anders ähm, beschaffen als jetzt einen Industriebetrieb, die jetzt nicht durchgehend von 8 bis 16 Uhr oder 17 Uhr so ihre Hochzeit haben und dann wieder runterfahren. sondern Die sind eher so ein bisschen atypisch, haben vielleicht eine Mittagsspitze und abends. Und dann haben wir gedacht, das könnte gut passen für unser Smart Energy Produkt. Und haben uns da also die Hotelbranche rausgepickt und haben auch gedacht, ne, eine Hotelbranche die ist digital affin. Wenn ich heute ein Hotelzimmer bestelle als Privatmensch, dann ähm, letztendlich funktioniert jetzt ja alles fast nur noch digital. Also die wenigsten Leute rufen an, sondern die meisten gehen über ein Buchungsportal, booking.com oder HRS, wie auch immer, und buchen da ihr Hotelzimmer. Und haben wir gedacht, gut, das ist eine tolle Branche, mit der kann man das mal probieren. Und das war so der erste Versuch und ähm, auch da haben wir dann einiges gelernt dabei.
0: Was waren denn so die wichtigsten Learnings, also gerade in so einer Frühphase? Ja, letztendlich war
1: da eines der Hauptlearnings, dass ähm, die, die, die Hotelbranche doch nicht so digital affin ist in der eigenen Anwendung, wie wir uns das erhofft hatten. Ähm, das heißt, ähm, wir haben festgestellt, dass das digitale Verkaufen dann doch nicht so ähm, einfach funktioniert im Geschäftskundenbereich. In der Regel erwarten die ähm, Geschäftskunden doch immer noch eine persönliche Betreuung, ja. Und andere Erkenntnisse waren einfach, ist das Produkt tatsächlich einfach genug? Also letztendlich immer wieder auch hinterfragen, was genau braucht der Kunde? Und ja, letztendlich auch ja, tatsächlich den Kunden auch intensiv befragen. Und da haben wir dann auch festgestellt, gut, Hotelbranche allein reicht nicht, wir müssen das ausweiten, wir müssen auch andere Branchen in den Fokus nehmen, sonst, sonst ähm, schaffen wir auch unsere letztendlich unsere wirtschaftlichen Ziele nicht,
0: ja. Ja, das ist spannend, weil ich, ich frage mich auch gerade, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr mit die mit dem Tool, das ihr da baut, einen, einen riesen, riesen Vorteil habt und auch ein wahnsinnig attraktives Produkt. Äh, aber in dem Moment, wo sich der Kunde ja dann selber da einarbeiten muss und im Businessbereich bedeutet es ja ganz konkret, irgendwie ein Mitarbeiter, der Geld kostet, ähm, macht dann die Arbeit, die vorher der Vertriebler vom Stromkonzern gemacht hat, dann ähm, muss das ja erstmal aufgefangen werden, oder?
1: Ja, das ist ähm, zum Teil tatsächlich so. Das ist richtig. Ähm, allerdings muss man auch sagen, dass bei den Geschäftskunden natürlich häufig schon auch jemand da ist, der sich mit dem Thema Energie beschäftigt. Wenn es ein kleinerer Betrieb ist, dann ist es häufig im Einkauf angesiedelt oder beim technischen Leiter. Ähm, größere Unternehmen haben tatsächlich auch dann schon eigene Funktionen, die sich um das Thema Energie, Energiebeschaffung ähm, kümmern. Und davon hängt es einfach so ein bisschen ab, wie affin sind die, die Kunden schon, wie weit sind sie und letztendlich durch dieses ganze Thema auch mit erneuerbaren Energien, dass sich vielleicht auch ein Betrieb überlegt, seinen äh, Hallendächer mit, mit ähm, Solarenergie oder mit PV-Modulen einfach zu bestücken, ähm, Elektromobilität, darüber nachzudenken, äh, wächst das aber auch gerade, dieses ganze Thema und auch dieses Verständnis und auch das Verständnis, äh, sich damit zu beschäftigen.
0: Okay, hey, das heißt, wenn man jetzt von null anfängt, ist es ein Aufwand. Aber wenn die, wenn die Kapazität schon da ist und die Leute, die sich ohnehin täglich damit beschäftigen, dann ist es eher sogar eine Chance, weil man dann wahrscheinlich noch besser handeln kann, oder?
1: Also ist auf jeden Fall dann eine Chance, weil man im Prinzip Werkzeuge an die Hand bekommt, mit dem, mit denen man seine ganzen Themen rund um Energie, also vor allem jetzt Stromenergie auch, ähm, handeln kann, bewerkstelligen kann und beispielsweise ähm, es nun Energieaudits oder auch ähm, Zertifizierungen zum Energiemanagement, wenn es also um, um Verbraucher geht, wo ich jetzt meine Maschine vielleicht auch effizienter ähm, betreiben möchte, da Hinweise bekommen möchte, dann, dann nutze ich eben diese, diese Möglichkeit der Auditierung, Zertifizierung und auch der Transparenz, die mir jetzt die Messsysteme liefern und das ist einfach so der der Punkt ähm, wo es dann auch wieder einfacher wird für den für den Kunden weil er dann letztendlich diese Transparenz hat ja.
0: jetzt ähm Habt ihr dann ein Produkt, was wirklich einen Mehrwert bringt und jetzt ist die große Herausforderung, wie bringt man das an den Mann? Was sind denn da so die größten Challenges? Du sagst, so digitales Verkaufen ist im Geschäftskundenbereich noch gar nicht gang und gäbe. Woran liegt das? Würdet ihr das gerne ändern? Würdet ihr gerne mit gutem Beispiel vorausgehen? Was ist da so eure Erfahrung und euer Lösungsansatz?
1: Also zum einen ist natürlich tatsächlich so die Erfahrung, dass es das, ähm, noch nicht so so verbreitet ist. Ähm, letztendlich geht es ja auch bei diesen Themen oft um langjährige Verträge, die man eingeht, anders als vielleicht im Privatbereich. Und ähm, dann ist es einfach so, dass ähm, dann auch je nachdem, wenn, wenn wie groß der Kostenanteil der, der Energieversorgung in meinem Unternehmen ist, ähm, kümmere ich mich da schon etwas intensiver drum. Und deshalb mögen die meisten Kunden da noch eine persönliche Betreuung. Das heißt, es ist dann eben so ein klassischer Vertrieb äh, über bestehende Kontakte, über Werbemaßnahmen, dass man dann versucht dort ähm, die Nachfrage zu erzielen. Und äh, wir nutzen natürlich schon auch moderne Mittel wie, wie LinkedIn-Kanäle, Xing, ähm, auch Xing. Letztendlich Kontakte und, und dort Werbung auch über Xing zu machen. Wir versuchen auch Themen rund um Energie, die interessant sind eventuell für, für Kunden für aus dem Mittelstand, ähm, dann auch schön aufzubereiten ähm, auf unserer Website, um dort auch Informationen zu geben, weil sich da ja auch sehr, sehr viel tut, auch vom Gesetzgeber her, damit ähm, dort eben einfach die Unternehmen auch up to date sind und darüber versuchen wir ebenfalls in den Kontakt zu kommen.
0: Wow, ihr steht da wahrscheinlich auch ziemlich, ziemlich unter Druck, oder? Also ich hab, du hast mir im Vorfeld erzählt, der Stromverbrauch steigt, die Erzeugung wird immer, immer, immer volatiler und gleichzeitig ist das Produkt eigentlich ziemlich austauschbar mit geringen Margen. Und jetzt ist das da eine Lösung dafür? Also ist, das, äh, ist dieser Ansatz ein Weg daraus und auch vielleicht diese, diese Vorteile, die man ja beim Einkauf von Strom hat, auch an Kunden weiterzugeben?
1: Also, das ist sicherlich ein, ein, ein Weg raus, also einer der Wege, denn jetzt gerade auch in der, in der. Krise jetzt Corona Krise haben wir das auch gesehen das sind ja jetzt im Frühjahr beispielsweise auch die Energiepreise doch drastisch nach ähm, unten gegangen und wenn ich da jetzt so ein Produkt habe wie den Smart Energy ähm, und ich beschaffe einen guten Teil meines Stroms über den sogenannten Spotmarkt also im, im Tagesgeschäft dann, dann konnte ich natürlich davon profitieren das heißt wenn ich jetzt nicht ähm, alles meine gesamte Stromabnahmenmenge schon im Voraus fixiert hatte zu einem festen Preis dann konnte ich natürlich mit diesem, mit diesem flexiblen Produkt auch einiges an Geld sparen. Oder ich kann profitieren, wenn eben ähm, durch die volatile Erzeugung ähm, ganz viel Sonne scheint und äh, viel Wind weht. Dann kann ich natürlich ähm, auch profitieren, wenn dann ähm, normalerweise die Preise nach unten gehen. Also das passiert eben tatsächlich heutzutage, dass dann die, die Großhandelspreise nach unten gehen und davon profitieren unsere Kunden in dem Fall tatsächlich ähm, direkt.
0: Und jetzt mal mittelfristig gesprochen, wo führt das noch hin? Also kann ich mir, also was sind so eure Ziele mit eurem, eurem Produkt, wie, wie, es damit weitergeht?
1: Also wir gehen davon aus, dass sich die, die Energieversorgung insgesamt noch weiter wandeln wird und ähm, ähm, auch noch weiter, volat noch volatiler wird in Zukunft. Also das heißt, ähm, die Schwankungen ähm, von, von, von der Erzeugung wird, wird zunehmen, dadurch, dass ich eben erneuerbare immer steiger mit reinnehme ins Netz. Und gleichzeitig denken wir auch, wir das Thema CO2 immer steiger spielen. Auch die CO2-Bepreisung soll ja auch nochmal angepasst werden. Und ähm, das heißt... Mit unseren Produkten sehen wir da auch, dass wir da richtig gut gestellt sind, aufgestellt sind auch, dass man ähm, die Kunden da weiter unterstützt bei ihren Maßnahmen zur Energieeffizienz, ähm, auch der, der optimierten ähm, Energiebeschaffung und auch beispielsweise sogar vielleicht in, den, in die Richtung Privatbereich durch die Einführung der intelligenten Messsysteme, nun auch für kleinere Verbraucher, können wir uns auch vorstellen, dass da ein Markt entsteht für
0: uns. Patrick, du ahnst es, jetzt kommt die ehrliche Frage. Und die ehrliche Frage für dich heute ist, sag mal, glaubst du, dass es in 20 Jahren überhaupt noch klassische Energieversorger gibt oder dass das dann alles komplett auf solche Handelsplattformen umgestellt ist?
1: Oh, das ist immer eine schwierige Frage, wenn man in die Zukunft gucken soll. <lacht> ja, also ich denke, dass sich auf jeden Fall das Geschäft weiter wandeln wird. Und dass die, dass, dass dieses, dieser klassische Stromvertrieb sicher noch weiter zurückgehen wird, dass wir durch die Dezentralisierung auch der Versorgung nochmals ganz andere Modelle bekommen und ganz andere auch Möglichkeiten der, der Energieprodukte. Und das Ganze denke ich schon auch noch mal vor allem digitaler und auch automatisierter werden wird. Da bin ich schon überzeugt. Und wer da nicht mitmacht, das, da wird es dann schwer haben. Ja.
0: Ja, das ist ganz spannend. Ich kriege das ja auch als Privatkunde mit, dass ich meinen Stromvertrag ja über so Vergleichsplattformen theoretisch automatisiert mehr oder minder jedes Jahr kündigen kann und, und dann den nächstgünstigeren irgendwie abschließen. Und ich habe schon so das Gefühl, dass das auch mehr an äh, irgendwie der der, der, der der, der technischen Trägheit halt liegt, dass sich das nicht noch viel schneller entwickelt oder vielleicht auch, dass da der ein oder andere Energieversorger nicht ganz so schnell ist, es zu adaptieren. Aber ich glaube auch andersrum, dass das ja immer schneller gehen wird, ähm, sobald es technisch eben machbar ist. Und irgendwer unterbietet dann immer, oder?
1: ja das, also dass dieses immer wieder unterbieten das ist natürlich im moment noch in einem klassischen geschäft sehr sehr häufig mit tatsächlich mit ich jetzt mal, mit kampfpreisen verbunden also dass dass man dass sich jemand unbedingt in den markt einkaufen möchte das wird aber immer schwieriger in zukunft das glaube ich schon weil irgendwann ist die die finanzkraft auch aufgebraucht und deshalb glauben wir auch ganz fest daran dass wir mit unserem automatisierten digitalen ansatz da auf dem richtigen pferd sind unterwegs sind. Ja.
0: Für unsere technisch interessierten Hörer kannst du uns mal noch einen Einblick geben, wie solche smarten Stromzähler, egal ob es jetzt im Businessbereich oder im ähm, Privatbereich, da Einfluss nehmen und welche welchen Einfluss die auf die Entwicklung haben und ähm, ja, was das auch in Zukunft noch erwarten lässt und welche Türen sich da öffnen.
1: Ja, also bei den bei den smarten Stromzählern ist natürlich so dieses Thema. Also die richtige Intelligenz ist da ähm, leider ein, ein großer Regel auch ein bisschen vorgeschoben von äh, Science des Gesetzgebers aktuell noch. Ähm, da hoffen wir uns auch, dass das weiter zunimmt. Und dann kann man sich natürlich ähm, überlegen im Privatbereich, ähm, dass man, wenn man eine eigene Stromversorgung hat, zum Beispiel durch eine PV-Anlage, ähm, dass man das dann auch entsprechend kombiniert, vernetzt mit seinem Elektroauto und dass das eben entsprechend über diesen intelligenten Zähler oder eine intelligente Steuerbox, die damit eingebaut ist, läuft und somit ich tatsächlich zu meinem Smart Home bezüglich der Energiebeschaffung und des Verbrauchs komme. Ja.
0: Funktioniert sowas im Unternehmensbereich auch oder gelten da andere Gesetze?
1: Dort auf jeden Fall, da gibt es die auch schon viel länger, das sind die sogenannten RLM-Zähler, das sind also ähm, lastgang gemessene Zähler, die, die ähm, minütlich oder viertelstündlich dann ähm, Messwerte aufnehmen und gerade für Industriebetriebe ähm, auch sehr, sehr wertvoll und hilfreich sind, weil man eben sehr genau seine Stromverläufe sieht und auch letztendlich feststellen kann, darüber ist irgendein Gerät ausgefallen oder braucht das viel, äh, zu viel Strom. Ähm, also da sind die schon länger. Ähm, schon länger in, in ähm, Gebrauch, Sie sind natürlich nicht ganz billig. Das heißt, die haben dann äh, eine Gebühr von, von mehr als 100 Euro im Jahr
0: in der Regel und deshalb ähm, werden die dort eingesetzt, aber nicht im Privatbereich. Okay. Das heißt, there is more to come. Wir bleiben gespannt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht äh, bei euch und mit dem Energiemarkt, der uns alle betrifft. Patrick, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst. Vielen Dank auch dir, Konrad, dass ich dabei sein durfte. Und dann... Ähm Sag ich, bis ganz bald. Herzlichen Dank, Patrick. Ja, herzlichen Dank. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.